0: O Rui Marques é de Gondomar, tem 25 anos e está no Kuwait. Chegou em junho deste ano. Na Mala, levava outras experiências internacionais. Saiu do nosso país em 2018. Primeiro, Hungria, cidade de Budapeste. Depois, Praga, na República Checa. E em 2022, repete a Hungria, mas desta vez em Vesprem. Já vamos saber o que é que está a fazer no Kuwait, mas gostava de saber se... Esta vida de português no mundo foi planeada. Se cresceu com a ideia de ser um português no mundo. Ter experiências internacionais era um objetivo ou depois da primeira tudo mudou?
1: Olá, boa tarde, Alice. E antes de mais, gostaria de lhe dar os parabéns pelo excelente programa que tem em mãos e que tanto valoriza a, a diáspora, a extensa diáspora portuguesa e do qual eu sou um confesso ouvinte e, portanto, espero que assim continue. Obrigado. Relativamente à questão, eu diria que foi sempre um imperativo, desde muito jovem comecei a ganhar uma tendência pelo mundo lá fora, eu devia ter os meus 5, 6 anos e já andava de volta das, das grandes enciclopédias do meu pai, da uh, Reader's Digest, com todo o tipo de informação, uh, bandeiras, capitais rios, montanhas, portanto, o um mapa do mundo quase como ficou por acidente na cabeça. Uhum. E, portanto, também por volta dos 5, 6 anos começou o contacto com outras línguas, o inglês, através da Cartoon Network, que na altura não tinha, não tinha legendas em, em português, o Doraemon, que muita gente da minha geração certamente aprendeu espanhol através do Doraemon que estava, estava em, em espanhol. E, portanto, toda esta mistura de influências, desde muito cedo, começaram a criar em mim, ao longo dos anos também, uh, um imperativo de sair fora do país e de, de alargar horizontes, essencialmente. E
0: a primeira experiência, em 2018, na Hungria, veio confirmar? consolidar essa vontade que cresceu consigo?
1: Absolutamente absolutamente e, e duplicou ou triplicou o sentimento, aliás eu, eu antes de entrar para a universidade tinha já definido que fazer Erasmus era, era absolutamente fulcral para o meu desenvolvimento, também porque o meu irmão tinha feito Erasmus hum. também, há uns anos antes e gostou imenso da experiência, foi muito enriquecedora para ele e para mim só de só pensar na ideia de nunca sair da terrinha, de nunca de nunca largar horizontes e esta ideia até me dava só frios. E, portanto, eu estava, eu estava mesmo ansioso por viver fora do país, de, de contactar com novas realidades, de conhecer pessoas de, de outros países e, e então fiz as malas e fui para Budapeste.
0: Vai na sua quarta experiência internacional. A cada experiência esse sentimento continua uh, de querer mais? A cada sim, nova experiência sim. esse sentimento cresce?
1: Sim, cresce. Absolutamente. É quase uma fome insaciável. E, portanto, julgo que quanto mais experiências fora do estrangeiro tenho, parece que quanto mais quero, mais quero conhecer. Sim, portanto, eu diria que sim, absolutamente.
0: Oh, Rui, e o facto de querer tanto faz com que o processo de adaptação seja fácil? Como é que encara ou arranca cada nova experiência? Porque na verdade vai na quarta, Sim. é certo que repete a Hungria, mas são cidades diferentes. O entusiasmo é tanto que as dificuldades ficam para segundo plano ou nem por isso?
1: É exatamente isso. O entusiasmo é tanto que qualquer dificuldade que se coloque à frente é facilmente ultrapassável. Eu lembro-me que na altura quando cheguei a Budapeste... A adaptação foi muito fácil porque eu estava tão motivado para viver fora do país e de, e de ter essa experiência internacional que qualquer, a mínima dificuldade era facilmente ultrapassável. O clima mais frio, a língua em Budapeste foi a maior barreira que tive porque
0: uhum.
1: o húngaro é uma língua que é completamente diferente de, das línguas românicas, das línguas germânicas, das línguas eslavas. Tem só o grupo das línguas fino-úgricas e é completamente diferente, Portanto, não, se, não há ponta por onde pegar com o húngaro e hum, notava-se, sentia em certos momentos uma barreira, uma barreira linguística, até porque uns dias depois, uns dias depois de aterrar em Budapeste, caí-me na caixa de correio o mais aleatório dos e-mails a perguntar se eu estava interessado em dar aulas de português num colégio uh, em Budapeste. Portanto, foi muito interessante e foi muito, foi muito engraçado.
0: Alguma das experiências... É mais marcante do que as outras? Ou cada experiência vai deixando uma marca à sua maneira?
1: Eu acho que cada experiência deixa a sua marca, mas há algumas experiências que marcam mais do que outras. Uhum. Por exemplo, a primeira vez que saí esta em Budapeste, foi, foi durante esse período que começou a surgir a paixão que ainda hoje tenho e espero que continue durante, até o resto da vida, que é a de representar Portugal além fronteiras. E em Budapeste eu tive a noção que, para além de me representar a mim individualmente, estava também a representar a imagem de outras 15 milhões de, de pessoas. Se contarmos com os imigrantes, uhum. os 10 milhões em Portugal e os 5 milhões de imigrantes portugueses no estrangeiro, estava, cada um de nós no estrangeiro representa esta massa enorme de pessoas e, portanto, esta, esta realização deu-me um enorme prazer, simultaneamente, e uma responsabilidade também. E então eu percebi que era isso que queria fazer no futuro. E daí, talvez eu considere que a experiência em Budapeste tinha sido ligeiramente mais importante que as outras.
0: Nunca tinha olhado assim, dessa forma, para quem está fora. Muitas vezes ouvimos estas referências aquelas figuras de destaque do nosso país, a Amália Rodrigues, o Cristiano Ronaldo, que são embaixadores do nosso país, não é? Mas é engraçado a forma como o Rui diz, cada um de nós não é, que está fora representa todos os outros, não só os que estão em Portugal, mas os outros que estão fora também. Mas nunca tinha olhado para a imigração, para o imigrante, para o espatriado desta forma?
1: Antes dessa experiência em Budapeste, não, porque nunca tinha tido nunca tinha estado uh, no estrangeiro e nunca tinha tido esse sentimento do, do que é estar rodeado de gente que não é portuguesa uhum. e do impacto que nós, enquanto portugueses, conseguimos ter nos outros. E eu comecei a ter essa noção em Budapeste, portanto, nunca tinha pensado, também tinha, enfim, 18, 18 anos ou uhum. 19 ou, Portanto, se calhar ainda não tinha, não tinha essa maturidade de perceber que cada um de nós, cada um de nós portugueses no estrangeiro, tem também esse papel. Aliás, eu, eu até diria que somos nós os verdadeiros embaixadores de, de Portugal no estrangeiro, de certa forma.
0: Rui, qual destes países por onde passou, um, e na verdade se pensarmos em países são três, porque esteve duas vezes na Hungria, mas do ponto de vista dos hábitos, dos costumes, da organização da sociedade, qual destes países o surpreendeu mais?
1: Surpreender, o que, o que marca mais a nível de, de diferença cultural é claramente o coito. Isso nem, nem há questão aí, porque é completamente... Os outros países onde eu estive eram países europeus, onde, claro que, a cultura é diferente entre os países europeus, mas há, há um conjunto de valores e de, uma forma de estar na vida que é comum a todos os países europeus, eu diria. E, portanto, quando nós saímos de Portugal ou para a Espanha ou para a França ou para a Holanda ou para a Hungria, ou seja, para onde for na Europa, sentimos que estamos fora de casa, mas ao mesmo tempo em casa. Uhum. Enfim, a toda há, todo, há todo, este, todo este espaço em comum. Quando saímos fora da Europa, aí sim, aí sim e aqui no Médio Oriente, no Kuwait, Uh, Sente-se as diferenças culturais, claro que sim, mas lá está, uh, quando nós estamos motivados para viver fora do estrangeiro e quando tomamos isso como objetivo de vida, ultrapassamos com mais dificuldade essas, com, ma com mais facilidade aliás, uh, essas, essas dificuldades e esse choque cultural. O
0: que é que motivou a mudança para o Kuwait?
1: Precisamente, precisamente esta, esta vontade de continuar a trabalhar na área das relações internacionais, de, de promover as relações de, de Portugal no estrangeiro, e eu, na altura, eu tinha regressado do VESPREM, comecei do VESPREM em uh, outubro, início de outubro de 2022 e tinha definido que queria fazer um estágio, um estágio profissional na área das relações internacionais. E nesse sentido havia duas opções, havia os estágios PEPAC, os estágios profissionais do Ministério dos Negócios Estrangeiros, e os estágios uh, do Inovo Contacto que é o estágio que eu estou a fazer agora. Eu esperei, esperei bastante tempo que, que abrisse uma nova edição do, do PEPAC MNE, uh, nunca chegou, uh, nunca abriu, até hoje, e portanto eu em outubro de 2022 candidatei-me ao, um, ao programa de estágios do Inovo Contacto, e eu não sei se a Alice provavelmente já, já entrevistou,
0: já entrevistou
1: uh, pessoas que, portanto, sabe que
0: Só no fim é que uma vocês sabem autêntica. para onde vão, não é?
1: Exatamente, exatamente é uma lutaria autêntica. Nós candidatamos, segue-se um, um longo período de recrutamento e de testes psicotécnicos e de, e de dinâmicas de grupo e de entrevistas e depois de passarmos todas estas fases ainda não temos a certeza que, que entramos. Porque depois de passarmos estas fases surge a fase final que é a fase do matching onde a equipa do Inove Contacto faz a ligação entre aquilo que é o nosso perfil e o perfil da, das entidades que, que se candidataram para receber estagiários Portanto, este período, eu diria, quase tortuoso de, de espera e de, de atualizar o e-mail constantemente a 5 minutos à espera de um convite final, é, enfim, é quase, quase cómico. E, portanto, nós recebemos o convite que, que estamos... Que estamos prontos para entregar, integrar a nova edição do Inovo Contacto, e ainda não nos dizem uh, qual é o destino, uh, reúnem todos os, os candidatos num, uh, num hotel, enfim, num, num sítio num qualquer, e começa a passar um PowerPoint uh, com o nosso nome, com os nomes de cada, de cada estagiário individualmente, com o país de destino e, uhum. a, e a entidade. Portanto, eu não fazia a mínima ideia para um dia, uh, tinha pedido na altura... Porque dão-nos um formulário e nós podemos pôr lá os países hoje, as zonas preferenciais por onde gostávamos de ir. Eu julgo que na altura coloquei a Macau e Japão e um destino, julgo que a Dinamarca também e calhou-me o O que é que, é, que portanto... sentiu quando
0: percebeu que o seu destino era o Kuwait?
1: Ah, fiquei contente, fiquei contente porque o que eu queria era sair fora da Europa. Já tinha tido estas experiências todas na Europa, uhum. já assim, tinha viajado imenso também à volta da Europa... E assim tinha que tinha que dar o próximo passo e, e ver o que é que estava para além da Europa. Portanto, fiquei contente quando vi que era o Kuwait, um país fora da Europa, um país com uma cultura também diferente, uma língua diferente, há hábitos diferentes. Portanto, fiquei contente. E para além disso, ia trabalhar também para uma, para uma organização que me agradava, que é uma organização que promove os interesses de Portugal aqui no, no Kuwait, especialmente económicos. Portanto, fiquei muito contente. Portanto, claro era uma espécie
0: sim. de casamento perfeito com aquela ideia que, de alguma forma, o Rui... Hum construiu uh, naquela primeira experiência de querer de alguma forma representar Portugal. Portanto, isto foi o casamento perfeito. Sim,
1: sim, sim e, e tem sido, e tem sido. De, de, estou muito contente com, uh, com a minha experiência aqui e, portanto, eu acho que foi, acho que, acho que a equipa do Inove Contacto fez um excelente trabalho, aquilo que eu tenho a dizer.
0: Já vamos saber que projeto tem em mãos, o que é que está aí a fazer. Que memórias guarda do primeiro encontro com o coito. Um
1: calor, um calor absolutamente inacreditável, o Kuwait é, aliás, um dos países mais quentes do mundo, se não mesmo o mais quente do mundo. E eu cheguei na pior altura, foi no foi perto do início do verão. Eu julgo que no dia em que cheguei estavam 45 graus ou 46, mas uh, mais tarde, em agosto, julho e agosto, apanhei temperaturas de 52, uh, 52 graus. Portanto, o calor nota-se imediatamente. A paisagem é, é amarela, é diferente do verde a que estamos habituados na Europa, é uma paisagem muito amarela, muito deserto, uma combinação de deserto com arranha-céus e, pois, claro, todos, todas as nuances relacionadas com uma sociedade islâmica, chamada para, para a reza das mesquitas, a forma como, como se vestem, ah, tudo isso, tudo isso foi muito interessante de, de ver pela primeira vez.
0: Bom, mas dizia o Rui há pouco, eh, reforçando uma ideia que nós já tínhamos abordado eh, lá atrás na conversa, que era, apesar de todas as diferenças, o entusiasmo ajuda no processo de adaptação. Ajudou igualmente neste caso, onde as diferenças são ainda maiores eh, do que nas experiências anteriores? Sim, claro que sim.
1: Claro que sim. E... Uh, é, lá está, como falávamos há um bocado, quando nós temos a motivação para fazer algo, é, 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 assemelha-se ao processo de aprendizagem de uma língua. Quando nós queremos muito aprender uma língua, ou precisamos muito de aprender uma língua, levamos tudo à frente. Levamos séries, levamos livros, lemos, vemos tudo para aprender a língua e torna-se prazeroso aprender uma língua a adaptação a uma cultura diferente é exatamente igual. Quando nós estamos muito empenhados em conhecer uma cultura nova e em, em ir para outros sítios e, e fazer aquilo que gostamos, as dificuldades batem-se eh, torna e torna-se muito fácil, muito fácil.
0: Alguma surpresa, algum aspecto que fosse muito diferente daquilo que estava à espera aí no coito?
1: Eu julgo que, que não, porque também pesquisei imenso, eu pesquisei imenso, li imensos livros sobre o coito antes de vir para aqui para tentar perceber o que é que ia encontrar, uhum. uh, o que é que tinha pela frente, portanto eu já tinha vi imensos vídeos, claro que sim, uh, portanto já tinha, já tinha mais ou menos uma ideia uh, daquilo que ia encontrar, portanto surpresa, não me lembro de quando, quando cheguei a ter, ter apanhado alguma surpresa nesse sentido, não.
0: E há hábitos e costumes é... muito diferentes dos nossos que queira partilhar connosco, Rui?
1: Ah, é claro, por exemplo, para os Kuwaitis o trabalho para para, para rezar, têm horas específicas para rezar. É também interessante verificar aqui no Kuwait que o Kuwait foi uma cidade construída para carros. Portanto, o Kuwait descobriu uma jazida enorme de petróleo em 1938, das maiores do mundo, aliás, que é o campo de Burgan O Kuwait detém cerca de 8% das reservas totais do mundo de, de petróleo e, portanto, Desde 1938 toda a cidade foi construída para carros e tanto é raro, é raríssimo encontrar uma uma passadeira uh, no Kuwait. É, o transporte público não diria inexistente porque não é inexistente, mas mas é muito pouco eficiente e muito escasso. Tudo se baseia a é uma cultura muito baseada no carro, tal como nos Estados Unidos. Uhum. E depois claro, na, por exemplo, na gastronomia a inexistência de, de álcool no Kuwait é proibido. Não se encontra-se sequer, não se encontra sequer no, nos hotéis, como noutros países do Golfo Pérsico, carne a porco também não. Sim, eu diria que são, são principalmente esses, esses hábitos que diferem dos nossos.
0: Bom, e neste projeto, por aquilo que já percebi, de alguma forma um, tem um, um bocadinho de Portugal aí no Coeito, digamos assim. Isto também ajuda neste processo, ou seja, facilita ainda mais o processo de adaptação, que já percebemos que para o Rui à partida não será difícil, tal, é o entusiasmo. Exatamente, sim. É
1: bom, é bom, é bom termos, termos pessoas portuguesas aqui e depois as relações as relações que temos aqui tornam-se quase como uma família e ajuda sempre a matar, a matar soldados de, de casa, da nossa língua embora nós aqui também trabalhemos imenso com, com o português mas ter essa, essa ligação a outros portugueses é, é também uma faceta, uma faceta interessante mas também ativo, mas também ativo noutros, na Hungria e também ativo, também ativo na, na República Checa também contactava regularmente com, com alguns portugueses que por lá andavam sim, eu diria que sim, é, 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 um, é um fator... É, bónus, um fator bónus interessante.
0: Fale-nos então deste projeto que tem, que tem em mãos e que, que o levou até ao Kuwait. O que é que está aí a fazer, Rui?
1: Trabalho atualmente no, no Portuguese Business Council, que é uma câmara de comércio uh, aqui no Kuwait e foi fundada em 2020, portanto é um projeto recente e tem os nossos objetivos são, assentam em, em diria três pilares. O primeiro é criar criar relações económicas entre Portugal e Kuwait, damos damos aconselhamento às empresas portuguesas que queiram investir queiram investir no no mercado do Kuwait e vice-versa. Damos aconselhamento, criamos eventos empresariais, ações de networking. Portanto, esse, esse é o nosso, o nosso primeiro pilar. O segundo pilar é também criar relações culturais entre Portugal e Kuwait. No dia 10 de junho organizámos aqui, aqui o Dia de Portugal, que foi muito interessante. Tivemos um, um concerto de fado pela primeira vez no Kuwait e achamos que criar relações culturais é também uma, um veículo, pode ser um veículo para dinamizar as, as relações económicas, porque os povos que se conhecem melhor são mais prováveis de, de fazer negócio. Portanto, esse é o nosso, segundo, é o nosso segundo, segundo pilar e o terceiro pilar é o, é o apoio que nós damos aqui em, em coordenação e em articulação com a Embaixada de Portugal em Abu Dhabi, o apoio que nós damos à comunidade portuguesa residente aqui no Kuwait, um, a nível de burocracias que são necessárias para evitar deslocações a, aos Emirados, e também aconselhamento à comunidade portuguesa, esclarecimento de dúvidas, recomendação de locais. Enfim, e, essencialmente são estes três pilares que, que guiam a nossa atividade aqui no Coito.
0: Está satisfeito com este projeto? Está a gostar do desafio, Rui? Muito, muito.
1: Mas também gostava, mas também por exemplo, a dar aulas de a dar aulas de português em Budapeste. Eu não, quando, quando fui para Budapeste nunca na vida pensei uh, que ia acabar a dar aulas a miúdos húngaros uh, numa escola... E também gostava quando, quando fui para a Embaixada de Portugal em Praga. Cada uma destas experiências tem sido, tem sido muito gratificante e, e agora é, é continuar.
0: E quer continuar para onde? Ou colocando de outra forma a questão, o que é que queria ser quando fosse grande?
1: <risos> ah, eu acho que já passei o prazo de validade dessa questão. Não passou nada, ah, só tem 25 não. anos. <risos> Não, no, fundo, eu, um, no
0: fundo, a um, minha um, pergunta é do que é que queria ser quando fosse grande, estudou para quê? Qual é a sua base de formação e o que é que se via a fazer, apesar de se ver fora do nosso país?
1: Não, eu comecei por fazer a licenciatura em História, na Universidade de Porto, e depois rapidamente senti a necessidade de diversificar e mais tarde fiz um mestrado em, em Ciência Política com especialização em Relações Internacionais. Uhum. Portanto... A curto prazo o meu objetivo é ficar no Coete. Gostava de ficar aqui no Coete mais algum tempo e continuar a trabalhar nestes projetos. Uh, a médio prazo é preparar uma candidatura à, à carreira diplomática. Quem sabe o que o futuro lhe reserva.
0: Se o fôssemos visitar, onde é que nos levava? Que locais é que tínhamos que conhecer aí no Coete?
1: Uh, ora bem, aqui no Coete visitar o SUC, absolutamente. É o, ponto, é o ponto nevrálgico da cidade. É onde se reúne... É o espaço público, por assim dizer, do Kuwait. É um sítio bonito, funciona também como mercado, tem restaurantes, tem lojas tradicionais kuwaitis, portanto é um sítio muito agradável para se passear. E experimentar também a gastronomia kuwaiti, visitar os restaurantes tradicionais, não só do Kuwait, mas também de todo o Médio Oriente, libaneses também são muito bons, experimentar... O zubeidi, que é um peixe tradicional desta zona, uh, que é muito bom, mesmo muito bom. Normalmente eles fazem o zubeidi frito com arroz, uh, recomendo também experimentar. E visitar o museu da KOC, que é a Kuwait Oil Company. E é um museu, uh, é um museu interativo e que uh, analisa ou aborda a história da, da descoberta do, do petróleo uh, no Kuwait e a forma como... O, como impactou o desenvolvimento deste país. Recomendaria estas três estes três sítios.
0: Ficam aqui essas sugestões. Qual é que tem sido a maior aprendizagem destas suas experiências internacionais, Rui?
1: A maior aprendizagem é que nós temos, eu acho, jogo que nós temos que nos preparar para lidar com todo o tipo de situações. <risos> Uh, inusitadas Eu posso contar aqui uhum. muito rapidamente Houve uma história que me aconteceu Na Hungria, em Budapeste Como disse anteriormente, eu recebi este e-mail uh, O e-mail para para dar aulas de português Num colégio em Budapeste Respondi muito rapidamente a dizer que sim Claro que sim, estou disponível uh, E no primeiro dia uh, Fui recebido por uma, professor, uma professora de português Que dava aulas lá Ela era húngara, mas falava muito bem português E ela recebeu-me lá E disse, ok, Rui, bem-vindo Uh, mas agora temos que ir, temos que ir falar com a diretora do colégio. Aí uh, disse, ok, uh, muito bem. Portanto, chegámos ao gabinete, entramos no gabinete e a diretora do colégio não falava uma única palavra de, de inglês, uh, muito menos muito menos português. Portanto, toda a conversa entre mim e ela tava, teve que ser traduzida através uhum. dessa tal professora de, de português. Uh, e então estávamos lá, estávamos lá em conversa um, e de repente pergunta, ela perguntou-me se tenho alguma questão uh, sobre um, Bom, eu disse, então resolvi perguntar há quantos anos é que estavam aulas de português e se, se quais eram os principais resultados do ensino de português uh, em Budapeste, se, enfim, se, tinha sucesso, se, é, se consideravam sucesso ou não. E, e, uh, e então a professora que estava ao meu lado começa a traduzir e as duas personagens uh, entram numa conversa longuíssima, longuíssima, eu diria, elas conversaram durante 10 minutos uh, em húngaro eu não percebi absolutamente nada do que estava a passar. Os meus olhos pareciam um espectador de ténis, olhar para um lado, olhar para o outro, olhar para o um lado, olhar para o outro. E, de repente, a diretora do colégio só, só responde assim, nós damos aulas de português aqui há alguns anos. Foi esta a resposta dela. Depois de 10 minutos de conversa longa, e foi, foi uma situação <risos> muito caricata. E, mas, mas lá está, nós, nós aprendemos com todas estas, estas pequenas... Estes pequenos momentos que vão, vão surgindo ao longo destas experiências é o que torna, para mim é o que, é o que dá vida também a estas experiências. É este tipo de histórias caricatas que vão surgindo e, e, e que nos fazem rir ou que nos fazem aprender.
0: E certamente terá muitas para contar. Saudades do nosso país, de que é que se sente mais falta de Portugal quando se... Se anda de país em país e se tem experiências por este mundo fora?
1: Isso isso vai dependendo dos países onde estou e daquilo do arsenal que trago comigo na bagagem. Porque, repare, quando eu fui para Budapeste e Praga, cometi um erro crasso, que foi não levar nenhum carregamento de bacalhau. Uhum. E, portanto, eu passado duas semanas estava com um enorme soldado de bacalhau. Não tinha bacalhau em Budapeste e em Praga, portanto, sofri imenso. Sofri imenso com a, com a, com a falta do nosso bacalhau... E agora que estou aqui no Kuwait, uh, não cometi acerro. Eu vim munido de um enorme arsenal de bacalhau, que ainda tenho, felizmente. Mas sinto falta, por exemplo, do nosso vinho, uh, do nosso vinhinho, uh, é porque aqui não há álcool. Sinto falta da brisa do mar, também. Há, há, certos, há certos, certas pequenas, pequenas situações e certas... Nadas. Exatamente, pequenas nadas que nós estamos habituados a Portugal... Uh, estamos habituados em Portugal e, e que aqui não temos e que aqui não temos.
0: Oh, Rui e no caso do vinho uh, nem que queira não o pode levar na mala e para o Kuwait, não é? Uh,
1: não, não, uh, não se pode porque as malas são verificadas mais do que uma vez, uhum. uh, passam passam dois, dois detetores no aeroporto do Kuwait e, e depois ainda vem e depois ainda vem um agente das autoridades uh, certificar que não há nada de não há nada de suspeito, nem carne de porco, nem, nem álcool, portanto não, não é possível. E, 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 há, e há histórias de, de, de pessoas que são detidas no aeroporto que vêm ou tentam ludibriar ou uh, uh, tentam ludibriar através de, enfim, encher garrafas de, de água com líquidos que não são água uhum. ou, uh, às vezes pode correr bem, mas pode correr muito mal, portanto não, isso não, não é é melhor não correr riscos com isso e é, temos que respeitar que no coito é proibido faz parte da cultura deles, portanto não, nem, é que, nem é sequer uma questão.
0: Uma palavra para resumir esta história de português no mundo que está a escrever.
1: Descobrimento que lá está em todas todas estas experiências contribuem para, para descobrir o mundo E sim, eu acho, eu, acho eu acho que a palavra fala por si própria, uhum. escreve-se a si próprio portanto Sim, descobrimento, acho que é a palavra ideal.
0: Bom, e já percebemos que esta história, este descobrimento vai continuar. Muito obrigada, Rui Marques, está no Kuwait, é um português no mundo desde 2018.